0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康，张教授讲健康
1: 。大家好，啊，我是基金会的护理师彩玲，欢迎大家今天来收看我们张教授讲健康的节目。那大家一定觉得很奇怪啦、啊，今天为什么会？呃，有我在这边，主要是因为呢，我们今天有呃很多关于骨骼还有骨质疏松,松的问题，想要请教张教授。那教授，我们知道，呃，骨我们的骨骼呢分为呃中轴骨还有附肢骨，总共有两百零六块。那除了支撑我们的身体之外，那它还有哪些重要的功能呢
0: ？嘿这里我要借这个机会跟各位介绍一下，刚才你提到了、啊、成人的骨头两百零六块，其实它就是分成一个，中轴骨，就是包括我们的头盖，还有膝盖骨，啊，那个，另外呢还有一个就是在旁边的，叫做周遭的。那这二百零六块里面呢，主要它重要的第一个就是要支撑我们，好，比如说那个脊椎。哦，还有髋骨怎么样能站起来？另外一个就是像我们的、呃，胸部这个肋骨就是来保护的作用。还有呢，我们知道骨头，比如说在诶这个骨盆腔，或者在那个大的那个大腿骨里面，它有那个骨髓腔，里面它可以制造一些红血球、白血球、换血小板。还有呢，我们知道骨头里面就是很多的钙啦。还有磷啊，所以呢，它是一个好像一个仓库一样，可以储存这个钙跟磷。那当然最重要的就是说，骨头呢跟肌肉，还有跟关节跟韧带这样配合，要做一些运动，比如说走路、跑步这些。好。
1: 那教授，呃，我们骨骼的结构跟细胞的状态又是怎么样呢？哎
0: ，对，这个也是很重要，因为大家就要想到说，哎、啊，骨头到底骨头是哪些构造结合成的？还有骨头，哎、呃，有时候有时候有一些叫做，哎、呃，它正常的是一些骨细胞啊。不过呢，它要形成的时候，就是骨细胞之前呢是一个成骨细胞怎么样形成？还有呢，它骨头比较老了，变成要。坏掉叫做死骨细胞，这样有什么一个呃循环或者它的呃呃就是由正常的而变老化了啊新的要怎么生起来？所以呢骨骼的构造我们就看这个图，大家就想着诶、呃、基本上我们看到我们就用这个这个长的一个诶、呃、骨头来看哈、哦，那最外边的就是骨膜。啊，这中间这里这个旁边这个叫做说，诶、呃、比较硬的，就是这个叫做，诶、呃、致密骨。啊，中间那比较松的，就是海绵骨。啊，如果我们把它切得更大一点，大家来看就是这样。哎、呃，这里就是比较致密的。啊，那中间这里就是，诶、呃、骨髓腔这里它还是有一些骨，那个比较松软一点。这样，那中间呢其实都有这个血管来穿插在这里边。那所以我们骨头就分成一个叫做致密。一个叫做海绵，那骨髓腔跟海绵里面呢就充满了一些骨髓。那再来，我用这一章跟各位讲一下，你刚才提到问我说那个细胞，所以呢基本上就有分成三种，一种叫做成骨细胞，那顾名思义就是它刚要成为骨头的细胞，所以是它的好像骨细胞的前身，就是它的。早一代，哎，然后再来这个就是成熟的这骨细胞，哦，各位有没有看到？还有呢，它到一段时间以后，它就会老了，所以就是要变成老化，就变成叫做死骨细胞。那再来，我就用再一张图片来跟各位介绍。好，你看成骨细胞就是这样，它有好多的细胞呢，它会聚集在一起。然后它会分泌一些叫做瑞骨质的这个软性的成分，那血管呐、啊、附近的这些骨细胞就穿插在里边，然后就变成很硬。那这些它就会提供这些，哎，这个软骨的这个瑞,瑞骨质呢，它就慢慢因为有这些钙啦，还有这些矿物质啦，还有这些骨细胞，所以变成一个叫做慢慢慢慢长成一个骨细胞。好，那么骨细胞就是这样。其实它呢，每一个里面好像有这个好像。哎，这个心状这样吐出来，那这个心状的用意是哪里？跟另外一个细胞互相支撑、互相连接在一起，所以互相传递信息，这样，然后互相切在一起里面，那就会变成很坚固这样，所以很很坚硬这样哈。好，那如果说它到了一段时间，它就老化了，所以呢，它就会变成好像破坏掉，所以叫做 osteoclast。那这时候它就会形成空洞，啊，基本是那种呼吸啊，啊，所以这时候呼吸它就变成要变成要吸收回去，啊，吸收这个空间呢就慢慢用那个成骨细胞慢慢来跟它取代，然后再长出新的来，这样就是这样，诶，周而复始的一个循环，啊，所以如果用这张图我们看的话就，就就是老了。哦啊，就变成空洞啊，这里面就会有这个，诶、呃，成骨细胞，还有分泌这个类骨质哦、啊、然后就钙质啦，成骨细胞，然后就生成了一个新的，啊，新的在一段时间就老了啊，这就,就退化了、啊、然后这个就是一个骨形成、骨吸收啊，这样一个周而复始一个周期这样，啊，永远它保持一个。当然呢，年纪老的时候，那可能这个成骨细胞多一点，成骨细胞少一点，就可能会骨质失松哈。哦好，这个就是跟各位讲，一个成骨细胞如果太多的话，那就可能会变成骨质疏松。而、啊、如果成骨细胞多，哎，多出来，这个地方就变成一个，哎，松掉了，骨折了。那这个松掉了以后，就可能会骨折。所以呢，这个成骨细胞不能太多。那随着像女性，呃、一般来讲，就是天经以后，那个成骨细胞就很严重，所以呢，就会骨质疏松。
1: 好，那教授刚刚有提到关于骨质疏松，那我们知道，呃，骨质疏松是台湾呃老年人呃慢性病的呃常见的慢性病之一。那所以教授可以再跟我们多聊聊关于骨质疏松吗
0: ？好，那个因为这个都是你常常在基金会里面啊，你是护理师，所以你常常会接到电话或者一些诶。呃简讯里面在问你这个骨质疏松，所以我要花多一点时间来跟各位介绍骨质疏松关于这一方面的知识。大家知道，在台湾呢，常见的慢性病里面，其实它是排了第四，这样不少、哦。特别我们三十岁以后，慢慢骨就会一点点流失，但是这时候很少。但是到五十岁过后就比较严重，特别在女性，女性呢比男性要多了三倍。所以越老骨质疏松骨的流失就越快，啊。骨一疏松了哈，然后加上有可能，他肌肉也萎缩了，就很容易骨折。那一骨折就麻烦，他会长起卧病。那这样的话，站起来他还，死亡率有时候还超过这个癌症。所以在亚洲，我们台湾的骨折的比例还算是第一名。这个这个第一名没有什么好好好炫耀的，这个反而是一个比较，哎，难堪的事情。哎，好，我们看看，你看那个老，我们看那个人家。你看到三四十岁的时候，本来是直立的，哎、欸，当然越来越驼背。难讲哎，老啊就弯腰驼背，老啊就老豆纠，而且呢，好，你看男的，哎、欸，好像稍微慢一点点，女的到这个五十岁的时候，哇，这时候下降的最快，这时候就是更年期的时候。好，那这个会造成什么？因为脊椎骨呢，就一直疏松疏松，所以上面这一个脊椎跟下面的脊椎就会压啊压缩，压缩的厉害的话，就变成压迫性的骨折。啊，那个这里是一个，各位有没有看到这个就是骨盆腔，啊，这个就是股骨,骨，啊，这里就是一个骨关节，啊，这里呢就是承受力量最多的地方，所以呢这里就常常骨疏疏松的最快，甚至于就断掉，从这里断掉。好，那么我们看到，其实骨折呢，单单它的死亡率呢，就跟那个乳癌的晚期死癌一年内死亡占了百分之二十，其他呢还有因为骨折或者这样疏松以后造成终身就是卧病，还有一些就走路就不方便，另外有人会疼痛啊，或者、哎、走路不方便啦、啊，或者不好上楼梯啦、啊，这个、都有影响，就、哦、这个就高达百分之八十。
1: 戴教授，呃，我们大概了解了骨质疏松的原因，那究竟？骨质疏松发生的原因有哪些呢？嗯
0: 、那这个骨质疏松吼、哦，其实的原因很多。那基本上我们就知道，它可能第一就是引花的，引花就是不明原因的。那就是说它隨著它，它随着它年纪的增长或者老化，比如说、欸、在女性的话就停经的这种，它可能是因为哎、欸、自己这样一个生理的现象，因为卵巢退化啦。骨基质减少了，然后这个成骨细胞就是要破坏、要老化的细胞多起来了，那要生新生的这个成骨细胞就少了，所以呢，它骨质慢慢就诶、哎、比较不坚硬了，就流失了。啊，另外，不管男的女的，他连老化。啊，就是会骨的合成就会比较少，那骨质就会流失。那至于说其他造成骨质松的，有的是，哎，次发性的叫继发，意思就是说，哎，比如说你吃药的关系啦，像吃了类固醇，哦，这个很小心。哎，还有一个就是，哎，我们像我们乳癌用一些荷我们的抑制剂，像那个黄降黄酶的抑制剂，比如像这个阿美达定，还有这个护乳纳。还有像这个诺曼梅阿素，这些就是会造成骨质疏说还有那个有人吃，因为胃溃疡、消化性溃疡，吃那个叫做氢离子的潘普抑制剂，有时候有人会收，但是不多啦，还有一些本意的抑制剂，当然有时候有一些化疗的药也是会有。还有一个最重要、最重要就是我们的生活习惯。有的你没有吃那个含钙的多的，然后你又不常去晒，也不运动。然后有人说喝酒喝多的人，相对钙的吸收少。还有咖啡因，听说上瘾的人吃了喝了太多，那这里有人也会说。但是如果喝的适量是不会的啦。那再来有人说甲状腺副甲状腺的失调。还有一些就是性功能的，这个就比较少见，或者肾上腺皮质过高，那些些比较少见，不要不要担心。还有一个就是他有类风湿性的关节炎、糖尿病、中风、帕金森里的啊，或者当然就是骨转移的时候也会造成骨质疏松。那这个其实针对骨转移治疗就好，那大概是这样的原因，哎。还有再来这个这些因子呢，我们呃，你大概也常常听到，他们就是说，哎、呃，这些因子可能有一些是可以控制，的，有一些就是说，你身为女性，她就是有更年期的事情，你总是要有这个随着岁月的这个在、这个、增长，它就是会老化到七十岁，还有更年期骨子，有的人就是有骨折的这个家族史，有的人说身材比较矮小、比较瘦弱的比较会。但是有人胖的也是有，只是瘦的好像比较多一点，还有一些刚才讲过的那个风湿性的啦，还有甲状腺的毛病，这个是比较就会生病嘛，就是随着老了嘛。但是一个是可以控制的，就是像钙的摄取不好、抽烟、喝酒、少运动，还有我刚才讲的，诶、呃，喝咖啡啊，或什么咖啡因上瘾的人啊。那不过那个呢，如果是你适量的喝是不会的啦。好。这个骨质疏松，我刚才已经提到了，最严重的就是疼痛跟骨折。那一骨折以后，你就是怎么样，就卧病在床，那肌肉也会萎缩。啊，那可能你骨折了以后，哎，虽然你开过刀，那有时候还是骨质疏松，就可能会头疼痛，那活动力就减少，行动就不便。所以这个整个，我们看这个是整个一个就是。环网物的恶性循环：骨折、疼痛、肌肉萎缩、活动力减少、行动不便。那骨折又外形的改变，然后这样的循环来循环去，最终就是自己没有办法独立自主，要靠人家，要靠拐杖。所以呢，慢慢你就会跟社会疏离。所以整个这一个循环都是恶性的循环。好，所以它会造成它可能死亡率很高，跟阻碍的末期死亡率一样的高。
1: 嗯、那教授听起来，呃，不管是男性、女性，还有老人家，都应该要多注意，呃，就是骨质疏松的问题。那骨质疏松，我们要怎么样才能知道，呃，有没有骨质疏松的问题？还有骨质疏松它的治疗方式是哪？是怎么？其实
0: 骨质疏松，呃，包括我们台湾也一样，还有欧美也一样，甚至于日本，还有这个。诶，国际的这个骨质疏松的协会都会提到说，我们怎么样来去测骨质的疏松？那诶，方法也有一种叫做双能量的这个 s 光的吸收仪，另外一个是超音波，我会来跟各位介绍。啊，当然骨质疏松就有说要靠药物治疗啦，这时候我会跟各位来做一些介绍哈、哦。比如说，我们看到这一张就是一个超音波，那这个是在做你的的。足足的根骨，还有做这个筋骨，再再看看怎么样。那这个是一般的，这个有时候在这个，诶、欸，射击的检查来来用。那如果要做精确一点，就是要做腰椎，还有做这个我们这个骨盆腔的髋骨。那这些它就有一个频段的一个标准。我们来看下一张哈、哦。比如说像这个，你看这个就是，呃正常的就是算出来它、啊、这个分数呢，就是在正一跟负一之间，这个都正常。啊，如果稍微我们叫做骨质一点点小小的轻微的疏松或者流失，就是负一到负二点五。如果小于负二点五，就很糟糕了。或者负二点五啊，这边呢是在诶负一以下、哎，呃不。就是说有一次的骨折，反正你有一次骨折就是已经是严重了，就是这样的意思、嗯嗯。这里我说错了，是说一次或者一次以上的骨折这样。哦，这个是世界卫生组织的一个点一定的标准。当然，每一个医院、每一个国家都有一点点少少的差别。那这个就是要做骨，刚才已经提到了，女性呢比较年纪轻一点就要做。一般来讲，六十五岁一定要做。嗯，当、啊、然，如果骨折以上的话那更应该做。还有以前有过骨折或者有，诶，服用刚才像讲的，那个消化性溃疡的药，或者有抽烟喝酒，或者吃吃了那个芳香化酶抑制剂，调那当然呢，诶，有时候，以前都有骨密度的，人家比如说你的这个家族史。呃，在治疗当中，你要追踪，哎，有没有好起来，就要靠是这个做。那、啊、当然有一个就是 flux 的骨折的一个，它有一个风险。那风险它会算一个分数，如果内入中度的以上，就要做骨足的密度的检查，这样。那你也刚才有呃问我说这个骨足中的药物治疗，我们基本上药物治疗很多种。那我们大概最简单的就是说，诶、欸，钙，等一下我会介绍。那如果说要让它钙在里面会吸收再快一点，让它吃了以后或者打针以后，然后在体内就会制造钙的。第一个叫做双磷酸盐，那双磷酸盐分成一种就是吃的，它里面有时候会加上维生素 D。那有一种就是打针的，那一年可能就打一次就好了。不过这个打了这个叫做。哎，骨力强，这 z o l e 克， r o n 这个打了以后会有一点像重感冒一样的这些。那这个吃的这个胡善美呢，一般来讲，哎，要跟开水一起配，然后要坐着，然、就、后、是、超，不要再躺着，这样以免胃会胀。啊，当然这个坐，有人说这双膦酸盐呢会造成这个上颌的这个坏死，啊，所以呢大家最怕。那这个上颌的坏死呢，就要靠在。吃以前要请骨科的医师，不是骨科，口腔科的医师帮你看，你要注意口腔的卫生
1: ，但是很
0: 少、啊、不过也是要小心。所以基本上，我、哦、像我在跟乳癌的病人，有时候开这种酸灵酸盐的时候，我都会叫他去牙科去看一看。他、嗯啊、如果要做牙、呃、科的这个拔牙啦，或什么，还是暂时不吃哈。他、哦啊、如果你在吃的当中要拔牙，你还是要停药一下这样。另外一个就是一种单株抗体。就是瑞格的一种，呃，抑制剂哈。那这个就是叫做 denosumab， 啊，叫做，呃，保骨力，啊，力有人是写那个力量的力，那个没有关系。它就是比较简单一点，半年打一次就可以了。啊，现在这个政府还有的有时候还要智慧。那这个有一个小小缺点，有时候血钙会低一点，就是抽血的时候，这个要补一下钙。那也是要注意口腔的卫生，这样
1: 。伊内教授，呃，刚刚我们了解到了骨质疏松的检查跟呃药物治疗之后，那人家说呃预防胜于治疗，那究竟我们呃在日常生活中要如何预防骨质疏松呢
0: ？这个有分成三个步骤来讲，第一个就是说增加钙的按维他命 D 的摄取，因为我们知道骨头就是里面的成功就是钙嘛。那 D 呢？要如果你要身体要钙要吸收，一定要靠维他命 D 帮他才有办法。所以呢，这钙的补充就很重要。那一般来讲，这个维他命 D 呢，就是那个活性的，叫做维他命 D 四粒，那也有在卖啊。我们就吃到这个一千的国际单位。那有时候晒太阳，有时候如果晒个十分钟到十五分钟，也可以帮助我们皮肤结合成维他命 D。那钙片也是一个很重要的事情。好，那这个钙有一个摄取量，随着年纪呢慢慢增增加。最重要最重要在那个，要所谓青春期的时候，就是在刚好国小快要毕业那时候，到国中的时候要吃到一千两百毫克。那怀孕的时候，因为要孩子或者哺乳的时候，所以这时候呢大概是到一千毫克。那基本上不要超过两千五百毫克。啊，小孩子的时候当然也不要超过一千到一千五，大概是这样。好。然后呢，其实含钙的这个东西很多，在鱼壳或者贝壳类，或者坚果类，或者乳制的食品哦，还有那个在这个在海里面的藻类，还有当然蔬果都有。那我这里是各位就如果有机会再看一下，就是说在里面像鱼类都会讲到樱花虾是最多的，坚果类是黑芝麻，啊乳品类就是脱脂的奶粉。啊，藻类就是这个华菜，哇、啊，蔬菜类的肉笋、花干，其实下面的也都有，大家就不用记，大家在这个去找一下，哎、书，诶都会提到这个，海、啊、鲜是含钙比较多的。那至于这个维他素 D 呢，那个黑木耳是很多，还有鲑鱼、秋刀鱼也不少，啊，其他的多吃奶粉啊、鸭肉啦、啊、香菇啦、啊。啊，香菇呢都是比较那个日晒的干掉的那个香菇是最好的哈、啊啊。啊，再来一个就是刚才讲到钙，还有你哎、欸、不是钙跟这个维他命的食物。那这个哎、呃，再来就是要运动，因为运动呢这个很有效。第一呢，它运动因为会刺激所谓我们的骨的细胞的这个再生，还有让死骨细胞比较不会一直破坏。然后呢，他也因为在运动的中间又强化了肌肉，那肌肉跟骨头这都是互相帮忙、相互相成。这样的话，你肌肉很质量够，又力量够，啊骨骼又很坚硬、很扎实，不会有疏松，两个就会互相合作，就会平衡，就减少跌倒。所以呢，就可以走路慢走这样，然后可以，诶、呃，运动的时候要注意，就是不要做太激烈的，特别随着年纪大，那个运动的方式也要改变。当然，最重要就是防滑跌倒。老人家就是怕没有穿好鞋子，湿湿的啊，家里的卫浴设备的旁边没有滑、止滑的，这个所以很重要。那这些就是变成要小心哦。所以居家的环境容易跌倒的地方，一定要照明要够，然后要有手的扶的，然后下面要铺著比较可以止滑的东西，这个就很重要。好，我们看下一章，我们就会做几个建议。哎，这些建议呢？哎，其实大家都晓得，不过在这里只是跟各位再提醒一次，就是，哎，你你要运动，就是不只是说走路而已，你有时候要慢慢刺激骨头，所以多多少少要拿一些东西，也不是说拿的过重，只是说能够，就是好像挤挤一些载重的负重的的运动。还有我刚才讲的涉及这个含钙跟维生素 D， 那也不要说，哎，随便去做，为了减肥节食太厉害、啊，而消，好钙跟 D 就没有涉及到。那不要吃那种太咸的。那蛋白质这一方面也不能说不食用，只是说你有时候这里这个蛋白质我是虽然这里写在这里，但是蛋白质是比较还是要用的啦。只是说咖啡因这个不要，还有荷尔蒙。说有,有一些女性，她更年期的时候，那她因为骨质流失很厉害，适当的时间可以补一些荷尔蒙的补充，但是这个又要跟诶妇产科跟乳房外科的医师，乳房专科的医师讨论。有时候也用的太多，有时候有增加一些乳癌的危险，这、那个要小心啊！不要喝酒过量，不抽烟，那多运动。然后，呃，自己就是要常常做一些比较帮忙肌肉、骨头强化的一些平衡的运动。以上这是这样的建议。嗯嗯
1: 、那今天也谢谢呃教授回答这么多问题，然后也给了呃我们很多的呃实用的资讯。那最后是不是呃叫，呃教,呃教可以再麻烦教授跟我们做一下总结？我们
0: 第一要预防作为治疗，所以呢我们要进行双药的时候，我要怎么样强化我的骨头？我要吃一些东西是含钙含这个维他命 D 多的，我要做一些运动，我要晒晒太阳，然后我要避免一些会让骨质中的药，还有抽烟喝酒不要啊。这个有人说抽烟过量的话，那在三倍以内是没有问题的。所以这样的话，你就可以避免很多事情，又不要到骨质疏的时候来吃药，更不会说因为骨质疏造成骨折啊。今天就跟各位来介绍
1: ，谢谢大家，拜拜。